0: Claro, claro, claro. inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, 8.00 de la mañana, muy buenos días tengan todos ustedes. Un servidor, Álvaro Murillo, está hoy con ustedes en este lunes 5 de abril. Nuestra directora, doña Vilma Ibarra, viene de camino todavía de, la, de las costas como tantas personas, como muchísimos, a juzgar por lo que vimos en las publicaciones, en redes sociales y en los, en los medios de comunicación durante esta Semana Santa. Ojalá que haya sido buena para el sector turístico y ojalá que haya sido buena también, cruzando los dedos, para que los contagios no se incrementen después de todo este movimiento de la Semana Mayor. Ojalá que hayan aprovechado quienes hayan optado por disfrutar, por pasear, que hayan aprovechado mucho el tiempo, quienes hayan eh, optado por el descanso en casa también, y quienes hayan eh, por supuesto participado de la tradición religiosa, eh, que también es eh, por supuesto un elemento fundamental para muchísimas personas. Se acabó ya la Semana Santa, empieza abril, la política eh, sube un par de grados de temperatura, la, los apremios, del proyecto de ley sobre empleo público que se discute en la asamblea legislativa, un proyecto importantísimo para el plan de ajuste fiscal que eh, fue comprometido por el gobierno en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ahora sí cuenta regresiva al tiempo en que se eh, también aceleran los movimientos en los partidos políticos, movimientos preelectorales ya hay más precandidatos que cuando, eh, que el viernes antepasado, que el viernes, sí, antepasado cuando hicimos el, perdón, el miércoles eh, pasado que hicimos el último programa, ya hay dos o tres precandidatos más, aquí, eh, si algo no falta, son opciones presidenciales, a pesar de que no la tiene fácil, eh, digamos, cualquier gobierno, ni que decir el actual, con eh, el presidente eh, Carlos Alvarado, hoy eh, su ministra, doña Pilar Garrido, ministra de planificación y política económica, está hoy con nosotros, es una de las voces eh, pues protagonistas en la discusión sobre empleo público y eh, nos acompaña porque ahora sí, ahora sí empiezan el reloj a, a contar con, con más apremio y por supuesto le agradezco muchísimo, doña Pilar Garrido, que esté hoy con nosotros aquí muy puntual a las 8 de la mañana. Buenos días, doña Pilar.
1: Buenos días, eh, un gusto acompañarles el día de hoy, un saludo afectuoso a quienes nos escuchan.
0: También, doña Pilar, un compañero menos en su gabinete, don André Garnier renunció en la, la semana pasada, ¿cierto?
1: Sí, correcto, le, le echaremos de menos y, y bueno, pues seguir adelante.
0: Don André Garnier era ministro de enlace con el sector empresarial o con el sector privado. Eh, bueno, quedan, quedan. Siempre quedan dudas de, a ver, ¿será sustituido, doña Pilar? ¿Sabe usted si su compañero será sustituido? Porque este es un, un cargo, digamos, que no está en el ordenamiento normal. Es lo que se llama ministro sin cartera. ¿Sabe si el presidente Alvarado sustituirá a don Andrés Garnier?
1: El presidente está valorándolo y aún no hay una decisión final en relación con esto.
0: Bueno, es una, uno de los, de los rostros eh, pues, relevantes dentro del, del gobierno se marcha también, como se han marchado eh, también muchísimos miembros del equipo de gobierno en estos ¿qué? dos años y medio. Eh, vamos ya para tres años, más bien, de ahora en, en el 8 de mayo se cumplen, por supuesto. Doña Pilar, eh, usted y doña Yanina Denarte, como ministra de la presidencia, ella, usted como ministra de planificación, son eh, las dos eh, pues, arrieras de este proyecto en la Asamblea Legislativa. ¿Qué eh, ¿Cómo ve ahora la posibilidad real de avanzar con la meta de que se apruebe antes de que se acabe el mes de abril? O bueno, o justamente durante el mes de abril y que para el primero de mayo tenga ya un proyecto aprobado, sabiendo que hay, no sé, 200 mociones, me parece que andan flotando por ahí, que se están discutiendo en plenario y muchas muy polémicas, otras no tanto, pero ciertamente con la presión del tiempo, doña Pilar.
1: Bueno, yo lo veo con optimismo, creo que este es uno de esos proyectos clave para, para el país, también lo es en relación con el peso relativo que tiene para el programa del ajuste con el Fondo Monetario Internacional, creo que bueno se va a dedicar esta semana y la próxima semana si hiciera falta a analizar estas mociones. Y, eh, y lo veo con, con optimismo en el sentido de que esperamos que para este mes puedan haberse analizado todas y ojalá aprobar en primer debate el texto.
0: Pero con base en qué ese optimismo, y Pilar, a juzgar por lo que ha pasado en los últimos meses, eh, en donde más bien parecen que se suman más y más eh, voces, eh, digamos, no de la discusión en la Asamblea Legislativa, pero sí de actores políticos y de sectores interesados, en contra de algunos elementos sustanciales de este proyecto de ley y ni qué decir también dentro de la Asamblea Legislativa, donde hay dudas incluso dentro de la fracción de gobierno, de la fracción del Partido de Acción Ciudadana.
1: Las mociones que se han venido votando por la vía de reiteración están todas de acuerdo con la visión inicial del proyecto. Están muy alineadas a esa visión de un único régimen de empleo público, una única escala salarial, que contemple también algunas particularidades que mejore el reclutamiento, la selección, que ayude a estabilizar más las finanzas públicas mediante el establecimiento de esa columna salarial única, donde el presidente es el que más va a ganar, de acuerdo a una definición estricta de postulados, donde hay una metodología de valoración del trabajo. Hasta ahora, en todas las mociones que se han venido reiterando, no ha habido ni una sola que este, sea distinta al espíritu original del texto que planteamos. Hay sí de mi optimismo y también en la responsabilidad que yo estoy observando por parte de las, las y los diputados en plenaria.
0: Bueno, eh, habría que ver cuál es la, la responsabilidad, porque seguro que algunos eh, señoras y señores diputados sí, hoy nos viendo el, el titular principal del periódico La Nación, dice que siete, me parece, diputados se han ausentado eh, en más del 50% de las sesiones sobre empleo público, eh, digo, hay un ausentismo considerable insisto, no en todos los diputados pero Ajá. sí en buena parte de ellos y además algunos que, que representan proyectos preelectorales también, bueno, eso habrá que ver cuánto, cuánto juega pero eh, la responsabilidad esta que usted dice de algunos eh, diputados eh, ¿cree usted que, se, que la está viendo la población también? o usted, ¿cuál es ¿Cuáles, digamos, son los elementos que usted sí puede ver, obviamente desde su posición de ministra como interlocutora de, de en este tema con los diputados, que normalmente la población eh, general común, incluso algunos medios de comunicación, me incluyo como periodista de ellos, no siempre la vemos, doña Pilar. Incluso, bueno, tanto que el propio presidente de la Asamblea Legislativa, don Eduardo Crucian, dijo que tiene serias dudas de que esto se vaya a aprobar a tiempo.
1: Sí, bueno, yo lo que observo en las, en las conversaciones con las jefaturas de fracción, con los propios diputados de la Comisión de Gobierno de Administración, que han sido como los interlocutores y los que han liderado la discusión a lo interno de sus fracciones, aportando elementos mucho más técnicos sobre, sobre el proyecto, pues yo lo que observo es que se han venido votando las, las mociones idóneas para resguardar el texto eh, base y para poder buscar ese ordenamiento, para buscar la eficiencia de los servicios públicos, ahí, ahí es donde yo lo noto en las mociones que, y en las correcciones que se van haciendo al texto que han sido también en su mayoría con, conversadas y consensuadas con… Con nosotros, yo yo a pesar de todo he observado que ha, ha imperado la razón y la responsabilidad, sé que hay ausentismo, sé que la agenda electoral pesa también en estos momentos que estamos a las puertas de convenciones en diferentes partidos políticos, pero también yo siempre, yo honestamente soy optimista con este proyecto y sé que no es un proyecto fácil, hay mucha complejidad, hay muchos sectores movilizándose que son, que son de alguna manera afectados por el texto, pero también sé que hay por encima de todo eso un deseo de poder realizar el ajuste de una mejor manera y también de contar con un sector público mucho más moderno, más eficiente, con excelencia y a eso es lo que nos estamos abocando.
0: Un punto crítico de esta discusión es el tema de las universidades y, sí. y, y cuánto afecta o no la autonomía de las universidades. Para que sepan, lo vamos a dejar para el segundo bloque. De okay. momento estamos hablando, digamos, sobre la generalidad <risa> y el estado de situación del proyecto como tal. Hemos hablado ocho minutos eh, sobre, sobre, digamos, el, el escenario que enfrenta el proyecto, doña Pilar. ¿Cómo acelerar el, el, esta discusión acelerar porque usted dice, bueno, ve elementos de responsabilidad en algunos eh, diputados o en la, sí, en la mayoría de ellos, uh -huh. eh, ve también que se van votando las mociones en la dirección que usted considera conveniente, de acuerdo con la, con la visión que tiene el gobierno, pero el, la cuenta regresiva, el reloj importa, los ojos de los actores financieros, de las eh, agencias de inversionistas, están puestos sobre esto para a ver si esta vez sí Costa Rica eh, cumple contrat, contratiempo, digamos, como cumplió con la, con la reforma fiscal en 2018, esto es una de alguna forma una nueva reforma fiscal, eh, el ajuste me refiero, y del que es buena eh, parte importante, el empleo público, cómo acelerar esta, esta discusión sabiendo que lo que hay son, bueno, estas cuatro semanas, mes de abril,
1: Sí, correcto. Bueno, en, en ese trabajo estamos y también conversando con los, con los diputados proponentes, buscando también maneras de llegar a consenso en relación con… Eh, algunos de, de sus, los proyectos de ley que también ellos han planteado más allá del empleo público buscando también acortar los los plazos de, de uso de la palabra en plenario que eso también ralentiza la discusión y pidiendo también a las jefaturas de fracción que por estos por estas semanas tan críticas no autoricen todos los permisos salvo situaciones críticas en, en, en sus en de las personas diputadas pero que se necesita presencia y este, que se necesita que se pueda dar la discusión de una manera más eficaz.
0: ¿Cómo empezar? Eh, digamos, porque claro, aquí digamos, hay 57 fracciones, es ¿eh? la, la, la nueva normalidad usando el concepto este eh, que hemos tomado de tiempos de pandemia, pero eh, la nueva normalidad en la política es esto 57 fracciones al punto de que tanto la fracción oficialista hay sensibilidades, preocupaciones, críticas, actitudes, sí. disposiciones diferentes según con quién hable usted. Una de las voces que más, eh, digamos, se ha alzado en, con, este, con este proyecto que tiene que ver con el tema de las universidades es eh, doña Paola Vega. Decía ella el otro día que usted en concreto, pero en general el espíritu de este gobierno no representa lo que siempre ha eh, de lo que lo que siempre ha abanderado el PAC en temas de respeto de instituciones eh, de digamos de la autonomía o los principios que tienen algunas instituciones. Cómo hablar con la propia fracción oficialista, doña Pilar
1: Sí, bueno, en, en la fracción oficialista lo que tenemos son eh, dos diputados que, que son y, y, y Don Welmer y Doña Paola, que, este, que tienen una posición más crítica en relación con el, este tema de la autonomía universitaria en concreto. Don Welmer sí ha este, hablado de otras preocupaciones, pero en realidad este proyecto a nuestro juicio no atenta con la, contra ninguna autonomía, ni de segundo, ni tercer grado, ni contra los poderes independientes ese no es el espíritu, hemos revisado hasta las actas de la constituyente para garantizar de que efectivamente respeto a las distintas autonomías y, y yo en ese sentido pues respeto mucho el criterio de ellos pero no lo comparto y además no se ajusta a la realidad del texto.
0: Usted es de las pocas ministras que como decíamos del principio ha estado desde el 8 de mayo del 2018, ya de, de las pocas que quedan de, de este gobierno y eh, eh, digo que quedan desde el principio de este gobierno, Doña Pilar. Imaginaba usted en mayo de 2018 llegar a casi tres años después, abril de 2021, con este proyecto? Porque recordemos, este proyecto, por supuesto, no fue parte de la discusión, pero ni ni, ni por poquito, durante de la discusión electoral en aquel momento, de, los, de las prioridades del gobierno. Se hablaba así de una reforma fiscal, mm. pero no recordamos a pesar de que el tema del empleo público ha estado ahí en los últimos años pero no hubiéramos puesto las apuestas a que este gobierno de Carlos Alvarado proveniente del del PAC más cercano algunas digamos al, al elemento de, de defensa del estado eh, y del y de y también con el apoyo del funcionariado público mm. llegar a este punto de discutir este proyecto nunca pensándolo digamos haciendo el abriendo el lente no deja de ser eh, curioso ver a este gobierno ahora, ahora mismo, discutiendo un proyecto que nunca fue un objetivo del, de la administración.
1: Bueno, el presidente lo tenía en su plan de gobierno. Un, si uno lo revisa, señala un único sí, régimen estaba, de claro, empleo público sí, sí. y los compromisos de plan de gobierno también son retomados dentro de las prioridades institucionales. Y este, ese decía, sí era una prioridad para mí de plan. El presidente sabía que era una prioridad para mí de plan y eh, lo se intentó en la administración pasada, era también una de las recomendaciones de la OCDE, del Comité de Gobernanza Pública, del Comité Económico, y era también uno de los elementos que se incorporó dentro de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, el título tercero claro. de la 9635 es puro empleo público, en relación con incentivos y con algunos otros elementos de, de, que tienen que ver con evaluación del desempeño, de una manera más tímida definió la rectoría, ese proyecto en 2018 en Mideplan, en el artículo 46, entonces sí diría yo que hay un antecedente de discusión de empleo público y el compromiso con, de la administración en ese momento fue con el PUSC que era en ese momento muy vocal solicitando el Proyecto de Empleo Público y la Liberación Nacional. Parece,
0: bueno, cuando el, el PUSC se consideraba de alguna forma un, un aliado de gobierno, Pero obviamente es. con la presencia en, como ministro de la presidencia de don Rodolfo Pisa en, en ese momento, mm. parece otro mundo, parece como si hubiera pasado siglos desde, <risa> desde eso y ahora en realidad el PUSC es de las fuerzas políticas más aversas a, a hablar de, de este proyecto de empleo público.
1: Sí, hay, hay sectores eh, como de diputados responsables de alguna manera que sí están retomando el proyecto porque saben la importancia y por lo que vos decías hace unos momentos, el mundo, las calificadoras, los multilaterales y también están con los ojos puestos en relación con el ajuste, pero también en nuestro país merece un, un sector público que sirva mejor a las personas, que pueda prestar mejores bienes y servicios, y creo que eso sí es muy del ADN de, de, de lo que se ha venido trabajando en la administración.
0: Doña Pilar Garrido es ministra de Planificación y Política Económica, hemos dicho una de las, de las voces en esta discusión sobre el proyecto de empleo público, porque además la propia discusión le involucra a Mideplan, de si es, debe ser la, debe tener la rectoría del, del del, del tema de empleo público o si debe residir en otras eh, en otras instancias, como se habló en algún momento de, de sí. servicio civil eh, y bueno, esto es parte de lo que se ha discutido y que todavía está, está, está abierto, por más que las mociones se hayan ido aprobando o no, el proyecto requiere ser aprobado en primer debate, además con el voto de mayoría calificada, corríjame sí. si estoy equivocado, ¿verdad? De, eh, en mayoría calificada estamos hablando la instancia, digamos la mayor cantidad de votos dentro de lo que se, de, lo, de las opciones reglamentarias que, que si estuvieran los 57 serían el voto mínimo, como mínimo de 38 eh, diputados, no es fácil, por más que se vayan aprobando mociones, eh, sí. eh, una y otra y se vaya más o menos, esculpiendo el proyecto que todavía está está fresco está, está tierno eh, re, luego requerirá eh, nos obligará a ver si tiene los 38 diputados, decíamos doña Pilar Garrido está hoy con nosotros, aquí en Hablando Claro, son las 8.18 de la mañana vamos al primer corte
1: Colombia
0: como un país en sintonía, 8.22 de la mañana, decíamos un servidor Álvaro Murillo, hoy con nosotros, doña Vilma viene escuchándonos probablemente en carretera, ojalá venga muy segura como todos los que nos eh, escuchan también desde su vehículo, doña Pilar Garrido, ministra de Planificación y Política Económica, hoy con nosotros hablando del proyecto que se tiene que acelerar, sí o sí, en la dirección que sea, eh, supone uno que obviamente desde gobierno quisieran eh, aprobarlo con la, con las, con, de, la, de la forma eh, que mejor calce para el, ajusto, el ajuste fiscal uh -huh. acordado con el Fondo Monetario Internacional, con un programa. Todo tiene que quedar resuelto en este primer semestre del 2021. Obviamente hay visiones distintas dentro de la Asamblea Legislativa y hay otras visiones que son distintas, pero que son como disimuladas. Hay gente que dice, sí estoy de acuerdo, pero pero llevo varias sesiones de no poder asistir o sí estoy de acuerdo, pero lo dicen pues con, de los dientes, eh, con, con los ahí entre dientes. Entonces, eh, bueno, esta es la negociación política. Decíamos, uno de los elementos que más se ha complicado en la discusión es el de si deben las universidades públicas estar incluidas dentro del proyecto de empleo público, o sea, el, mm. todo el, el funcionariado de los trabajadores, trabajadoras de las universidades públicas estar eh, alcanzadas por las nuevas normas que se que se establezcan en esta en este proyecto de ley eh, y bueno y, y cómo rosa eso con la autonomía universitaria establecida en constitución política Des, le decía antes de la pausa doña Pilar la misma diputada oficialista Paola Vega ha levantado la mano y dice es que esto rosa con la constitución política y, y, y hay quienes dicen que más bien habría que buscar una forma de que, es, de que de poder incluir a los trabajadores de instituciones eh, universitarias públicas sin que esto signifique un riesgo para que después la sala constitucional se traiga abajo el proyecto eventualmente aprobado, como ocurrió con la reforma fiscal en, durante el gobierno de doña Laura Chinchilla, que fue un esfuerzo grande que se construyó, y luego la, la sala constitucional, por en ese momento por razones de, de procedimientos, eh, se lo trajo abajo. Eh, eso es un, un elemento también que, que no solo eh, deben considerar para que cumpla lo, los objetivos del proyecto de ley, sino que para, para que pase los filtros de la, de la sala constitucional posteriormente, doña Pilar.
1: Sí, a nuestro juicio el proyecto respeta las autonomías y el, y el, y el proyecto es constitucional. Ahora, la última palabra no la tienen ni los diputados ni esta ministra, sino que la tendrá la propia sala en su momento, cuando se efectúe después del primer debate, la consulta.
0: Pero sí es un riesgo, doña Pilar. Imagínese eso. lo que significaría en términos de tiempo que se apruebe un proyecto en la dirección que sea. Y luego la sala constitucional diga, no, pues esto no, no procede, aquí hay eh, violaciones al, a, los, eh, a las normas constitucionales y devuélvase para vaya usted a saber en cuánto tiempo se corrija lo que deba corregirse.
1: Pues sí, ese riesgo está presente en todos los proyectos de ley analizar el, el, la situación de, de, la, de la constitucionalidad y ahí desde luego que como fieles demócratas seremos muy respetuosos de lo que la sala señale y se harán las enmiendas correspondientes, es un riesgo es un riesgo que está este proyecto que estuvo en la reforma fiscal en diciembre del 2018 y que ese es un antecedente importante porque al final hay un título tercero que tenía el mismo alcance que tiene la ley marco de empleo público que cubre a las universidades, que cubre a las municipalidades que cubre a los poderes independientes independientes y al Poder Ejecutivo y este que también ya reguló el tema de empleo público y estableció una rectoría en Mideplan. Mideplan es rector desde diciembre del 2018 y ha estado eh, trabajando en función de esa rectoría hasta, ¿Esa hasta rectoría, nuestros Esa rectoría,
0: obviamente dentro de los márgenes constitucionales.
1: Absolutamente. Es que ni todas las rectorías, en el sentido más estricto, que establece la propia constitución, en el artículo 140, inciso 8, que da dirección política. Eso es una rectoría. Un rector político, que es lo que es Mideplan, lo que da es dirección a la política en materia de empleo público, lo que señala es criterios generales en función de la unificación de un sistema único de empleo público, pero no se mete en temas de filigrana ni a hacer nombramientos jamás nunca, ni a definir temas de naturaleza técnico-operativos como se ha faltado a la verdad en algunas ocasiones y se ha dicho que la rectoría era eso cuando no lo es.
0: Doña Pilar Garrido, Ministra de Planificación, entonces ¿por qué, cómo, cómo casi, cómo reflexiona usted esta reacción tan eh, contundente de las universidades públicas con este, con este proyecto eh, es incomprensión, es temor a que se le cambien eh, buena a que se, se, de alguna forma se cambien muchas de las cosas que efectivamente hay que cambiar dentro de las universidades y hay sectores que son conscientes ahí internos de que deben, deben cambiarse eh, digamos beneficios salariales de un sector importante del, de la comunidad universitaria ¿cómo interpreta usted esta reacción tan fuerte con el apoyo de algunos diputados, bueno, le he mencionado a doña Paola Vega, pero está también don José María Villalta y algún, algún otro también que por convicción o por, o por convencimiento eh, de momento eh, han terminado apoyando estas, estas posiciones para que la, las universidades queden fueras, fuera perdón, del proyecto de empleo público.
1: Sí, en nuestro criterio, de las todas las instituciones de, de la administración pública, las universidades públicas incluidas, tienen que estar adentro del proyecto de empleo público y tienen que regirse por principios y postulados comunes por ejemplo los postulados de compensación donde quien más gana es el presidente de la república por una metodología de valoración de trabajo que ponga como su nombre lo dice en valor el trabajo que las personas desempeñan uno por uno se sienta uno a ver cuáles son, cuál es el trabajo que se hace, cuánto debería de, de ganar esa persona, se asignan grados, qué tan peligroso es su trabajo mucho o poco y a eso se le asignan puntos de remuneración eso se hace en las universidades con las oficinas de recursos humanos con la gente especializada no es mi de plan quien define eso sino es un trabajo técnico que se hace de una manera rigurosa nada más que tienen que acatar los postulados que señala la ley marco empleo público donde hay topes salariales donde el tope salarial ya lo fijó la 9635 y establece la reforma fiscal la, reforma es reforma el fiscal. De la, de la
0: ley de reforma fiscal
1: exacto, uh -huh. que no puede ser más allá de 7,2 millones de colones el máximo para una persona servidora pública, pero eso es una ley anterior que establece un marco de legalidad para la ley marco de empleo público que viene ahora. Yo honestamente creo que hay preocupación ante una, una nueva realidad que jurídica que vendría a establecer límites en materia de empleo público, creo que también hay temor en materia del, del resguardo de de algunos privilegios eh, que van en detrimento de la propia sostenibilidad de la educación superior. Recordemos que todos los ahorros que se generarían por concepto de esta, de esta Ley Marco Empleo Público en lo atinente a las universidades, son para las universidades mismas, son para que inviertan en educación superior, en equipamiento, en nuevas sedes, en becas, en mayores oportunidades para investigar, o sea, son para sí mismas, por, también por un tema de autonomía financiera justamente. De eso es de lo que se trata también, de resguardar, de ordenar y resguardar la sostenibilidad misma de la educación superior. Hay informes de auditoría que se elevaron a la Comisión del FES en su momento que señalan que hay universidades cuya sostenibilidad financiera está comprometida por el peso relativo que tiene la planilla en relación con el conjunto del presupuesto. Y eso es un tema relevante porque de lo que se trata también es de contar con la mejor educación superior.
0: Doña Pilar, usted mencionó ahora una palabra que me parece que eh, tiene, tiene su peso en la discusión, y es el ahorro. Uh -huh. eh, Se ha cuantificado, porque eh, obviamente dentro de toda esta discusión, que por supuesto dentro de la emergencia fiscal requiere cuantificarse, ponerle numeritos y hablar uh -huh. realmente cuánto funciona para, para hacer flotar las finanzas públicas del, del Estado, independientemente de si es gobierno central o instituciones autónomas, eh, incluir a las universidades o no dentro de este proyecto en cuánto cambia en los números esto que habla usted del, del ahorro en el, gasto, en el gasto público, doña Pilar.
1: Sí, hay dos, dos temas fundamentales para la incorporación de, de las universidades dentro de la dentro del proyecto de empleo público. Uno primero tiene que ver con equidad salarial y es que las universidades también tienen muchos puestos que son comunes a otros sectores, a cualquier otro sector del público, a cualquier otro puesto en el sector público, todo el tema de servicios de apoyo, por ejemplo, y no está justificado a nuestro juicio que hayan inequidades de más de 3 millones de colones, 300 mil colones entre mismos puestos, mismo trabajo, mismas condiciones de eficiencia.
0: Con otras instituciones. Con otras instituciones. No, Dentro públicas. de las mismas de las mismas y universidades. Entre
1: universidades públicas también se da, pero también este con otras instituciones públicas, porque la propia constitución, si la discusión es la constitucionalidad, pues la propia constitución establece que a igual trabajo, igual salario, las mismas condiciones de eficiencia. Pero
0: hasta aquí no estamos hablando de ahorro, corríjame por no, favor. Ese de... es
1: lo primero, el uh -huh. tema de la equidad salarial, que es fundamental para nosotros. Ahora, el tema del ahorro. Mideplan hizo unos escenarios en los cuales aplicó la metodología de valoración de trabajo para el Poder Ejecutivo, Gobierno Central y también hizo una estimación para descentralizadas. El ahorro total del proyecto en, en los escenarios en ese momento con el texto que se tenía, ahora estamos, vamos, estamos a punto de sacar esa semana uno remozado con cómo visualizamos va a estar el, el proyecto. 1,25% del Producto Interno Bruto es el ahorro total del proyecto. Lo que aportan las universidades con base en las estimaciones que hicimos es 0.06 dentro de los en promedio anual del Producto Interno Bruto, que sería un ahorro no despreciable para las propias universidades. 0.06.
0: Correcto. Usted dice A lo no,
1: largo de, de 12 años, pues en promedio podría ser un, cerca de, algunos años variará, pero cerca de un punto, un punto 7 de, del Producto Interno Bruto.
0: Doña Pilar, usted dice que este ahorro se lo dejan las propias universidades. Correcto. Recuerdo que en, en otro programa un día que nos acompañaba usted aquí, eh, en ese día había manifestaciones de, de universidades que iban rumbo a casa presidencial. Yeah. Y yo le pregunté que si usted, en la, ¿verdad? la estudiante Pilar Garrido en ese momento en la Universidad Nacional, ¿verdad? En la
1: Universidad, en la Costa Universidad de Costa Rica, yeah.
0: hubiera participado de, de esas de, eh, marchas, o estudiante, o eventualmente profesora, no sé. Yeah. Eh, y usted me dijo que, que en ese momento sí, en ese momento se defendía el presupuesto, el, el FES, sí. el, el, la, 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 la distribución presupuestaria para las universidades públicas. En este momento lo que se discute es la autonomía, ya, ya, ya no es solo el, el, monto, el monto presupuestario, sino un, un concepto un poco más difícil y además muchas o sea, veces mal usado sí. en la discusión, Eso de es. un lado y de otro es de que impilar. a mi juicio
1: no se está discutiendo la autonomía esto no es un proyecto de ley de autonomía universitaria, Este no es un proyecto de ley de autonomías en general este es el proyecto de ley marco de empleo público la sala constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la autonomía es en función de la especialidad técnica de las, de las instituciones públicas ninguna institución pública en este país tiene la especialidad técnica del empleo público la especialidad técnica en la universidad y hay, una, y hay una resolución de la sala, hay muchísimas resoluciones de la sala que señalan que es la enseñanza superior, que es la acción social, que es la investigación. No es el empleo público, entonces no es la autonomía lo que está en discusión aquí. Las, el Poder Judicial, para poner otro ejemplo, tampoco tiene especialidad eh, técnica en función de eh, la, la administración de justicia, la aprehensión y otras vertientes de, de la justicia, pero no es el empleo público tampoco, ni las municipalidades. Ahí la especialidad técnica es la administración del desarrollo local. Entonces, de verdad estamos hablando de autonomía o de qué autonomía, que es lo que el concepto en general que se está manejando a mi juicio se está tergiversando los alcances de la misma y aquí no hay ningún solo artículo que se esté metiendo para decirlo de alguna manera más popular en lo que es o que te da injerencia en lo que es el tema de la libertad de cátedra, no es así
0: Doña Pilar, el, los criterios emitidos por, desde el seno del Poder Judicial que también sí. eh, señalan eso mismo eh, sí. aquí están eh, pateando la autonomía del Poder Judicial saber que buena parte de, de estos eh, magistrados forman la sala constitucional, eh, no, le, ¿no le deja a usted algún grado de zozobra de, de cómo se vaya a interpretar ya en la revisión de constitucionalidad del proyecto este tema de la autonomía que uh -huh. podemos decir para universidades? Pero es que, como dice usted, el concepto se ha ampliado eh, eh, esa autonomía ante el Poder Judicial o, o del Poder Judicial de las eh, universidades, de las municipalidades eh, y bueno, por más que usted eh, nos insista de manera vehemente aquí en este programa, que no se está tocando este tema y que el experto, la institución experta en empleo público es el Ministerio de Planificación o debe ser el Ministerio de Planificación y no no las otras instituciones que por supuesto tienen los empleados públicos porque son, son eh, parte de, de sus funciones, pero no es su, no es su expertise este uh -huh. manejo. No le genera incertidumbre qué es lo que pueda pasar con la sala constitucional sabiendo que ya hay criterios muy, eh, muy digamos, enraizados en el Poder Judicial uh -huh. sobre el tema de la autonomía.
1: Bueno, en el caso del Poder Judicial, el tema es la independencia, es todavía más que autonomía. Bueno,
0: un paso más, imagínese.
1: Entonces, en ese caso no, no me genera tampoco preocupación, porque entiendo que un Estado de Derecho, si yo no tuviera confianza en el Poder Judicial este, y en la, en la manera como deciden las cosas, pues entonces no sería yo eh, respetuosa del Estado de Derecho y entonces no tengo ningún temor. Entiendo que hay preocupaciones, pero también eh, de las conversaciones que hemos tenido con ellos y también conozco los criterios, creo que se resumen en que hay, hay límites constitucionales y legales, como de la Ley General de Administración Pública, el ejercicio de una rectoría y que lo que está en la ley, los postulados que tienen que cumplirse, sin importar el nivel de autonomía o independencia de una institución pública, son la columna vertebral de ese nuevo régimen de empleo público que busca mejorar la prestación de servicios, que busca modernizarse, que busca orientarse mejor hacia una hacia la excelencia y la innovación, y la verdad es que no tengo temor.
0: Está contenida esta visión que explica usted aquí en esta famosa moción 80, ¿es verdad? Sí, la, 80. Eh, la que presentó, bueno, es de la autoría de la diputada Yorleni León, sí. eh, con esta moción está casada el gobierno para el avance de esta conversación durante las semanas que, que inician hoy.
1: Sí, sí, estamos, estamos trabajando ahí, el presidente lo ha dicho expresamente en, en unas manifestaciones que él quiere que esa moción sea aprobada, y pues este, el trabajo con las distintas fracciones está, está puesto ahí. Lo que hace esa moción es que define o le da más especificidad a lo que ya es Ley de la República hoy, es que cuáles son las competencias de un rector político, que es lo que es Mideplan, y, este, y establece también cómo está compuesto el sistema de, de empleo público. Eso, eso es justamente lo que se define en la moción 80
0: que la autoría sea de una diputada del Partido de Liberación Nacional, deja como, digamos, para efectos del, del público común, uno dice, bueno, sí. es que el Liberación Nacional, como lo fue en la, en la reforma fiscal, está aquí eh, trabajando en conjunto con gobierno.
1: En el caso de, hemos, nosotros en una relación fluida de comunicación con la fracción de Liberación Nacional, y ellos han sido responsables en este tema, y pues como en su momento lo fueron con la reforma fiscal, es así y que la moción sea de ellas porque es la moción, en la revisión de todas las, las más de 400 mociones para de, estas, de la segunda bueno y la, algunas adicionales de la primera día de mociones 137 era la que mejor podía resolver algunas inquietudes que en su momento han tenido las mismas fracciones sobre el alcance y la cobertura de la ley marco empleo público y que podía resolver también cuáles eran las competencias asignadas a un rector político en el entendido de que no hay ni una sola injerencia en aspectos de naturaleza técnico operativas que corresponden a servicio civil para la cobertura de ministerios y órganos adscritos o en su defecto las propias oficinas de recursos humanos para lo que son los poderes independientes o las instituciones autónomas de, este, de segundo y tercer grado.
0: Los sectores que han eh, protestado por esta posibilidad, bueno, de universidades ¿Siente usted que puede convencerlos de esto? Porque, Pilar, hay quien, verdad, el, el adagio de que ah, eh, si no lo convenciste en las primeras tres veces en que dijiste algo, no lo vas a convencer <risa> aunque lo digas diez veces más, sí. porque básicamente se está diciendo lo mismo, mm. eh, y la, lo que, esto lo que provoca es pues, más fricción, más, pues, más tensión también política, más mm. presión, de algunos de, de, de los sectores, sean universidades o municipalidades, ni qué decir, mm. sobre diputados, que son los que finalmente tienen aquí el dedo para apretar el botoncito de aprobar o, eh, o no el proyecto de ley.
1: Sí, correcto. Yo… Eh, yo conozco y del, bueno, sé del lobby, por supuesto, sé también, es sano en democracia también, de alguna manera es bueno que los sectores muestren sus preocupaciones, pero honestamente creo que no, no hay, no tiene justificación entiendo el temor pero materialmente en, en el texto no hay, no hay por qué tener ese temor, hay, en otras, hay otras mociones que se han venido aprobando tanto para municipalidades como para universidades como para el propio Poder Judicial que establecen en algunos otros procesos de la gestión del empleo público que no es solo la compensación, establece también diferencias en, de acuerdo a los límites que ya la propia Constitución impuso, como por ejemplo la planificación ahí la Constitución es clara en decir que la planificación de la educación superior pues está en la constitución y quizás se hace con base en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y pues también el tema de la planificación del empleo era, era uno de los temas que estaba sobre la mesa o por ejemplo los plazos de la alta dirección pública para que coincidan con los plazos de rectores y y ahí ha habido flexibilidad en algunos de estos temas que, que no deterioran el espíritu del proyecto en el sentido de un único régimen de empleo público, sino que también consideran eh, con atención algunas de las particularidades que deben existir. Eh, dentro de la especialización. Y vea si no es así, que nosotros definimos una columna salarial única, definimos un único régimen de empleo público, pero por ocho familias, en el entendido de que hay dentro de estos procesos de reclutamiento, selección y evaluación, eh, compensación y otros, características propias que deberían reconocerse. Incorporamos dentro de los criterios de valoración del trabajo, el tema de producción académica, científica y aportes a la investigación, a la acción social, entendiendo la necesidad de que ese criterio hacía falta. O sea, hemos venido avanzando y también, pues ese lobby ha tenido, ha tenido efecto en el sentido de que también nos ha ayudado a enriquecer el proyecto honestamente.
0: Neopilar, no ve usted digamos, descarta la posibilidad de que las universidades y gobierno lleguen a un entendimiento en, en este tema y más bien por lo que yo, tratando de escucharlo con atención, sí. lo que infiero de lo que usted dice es que cree que este proyecto acabará aprobándose, según la, por supuesto, la pretensión de, de gobierno, a pesar de la protesta activa que tendrá eh, la comunidad universitaria o bueno, la comunidad o los representantes universitarios, la comunidad es mucho más que los representantes por supuesto.
1: Correcto, bueno yo, yo aspiro a que este proyecto se apruebe y trabajo de manera incesante porque se, se apruebe, trabajo con mis compañeros de gabinete, con el liderazgo del presidente y con su apoyo pleno en este esfuerzo también con don Víctor Morales, que ha sido clave para avanzar en esta lógica y también tejiendo acuerdos y consensos con las distintas fracciones. Pero ya
0: no convenciendo a los representantes universitarios, doña Siempre Pilar. habrá
1: espacio para dialogar con ellos. Yo misma les recibí en mi plan en su momento con los rectores. La comunicación siempre estará abierta de mi lado y para llegar a entendimientos mutuos, pero la exclusión no es una opción tienen, todas las universidades tienen y todas las instituciones públicas, sin importar su nivel de autonomía o de independencia, tienen que ajustarse a parámetros comunes. Es que también esto no es que Pilar se lo inventó, esto es la propia constitución política. Cuando uno analiza el 191 de la Constitución, ahí hubo esta discusión de si el empleo público debería ser sectorial o si el empleo público debería ser un único régimen que regulara todas las relaciones entre el Estado y sus empleados y eh, hubo una, en su momento una moción que se presentó para que fuera sectorial y fue rechazada eh, unánimemente, entonces la visión que está impregnada ahí es justamente esta, que reconociendo particularidades en el entendido de que hay un trabajo especializado detrás del servicio que se presta, pues en función de eso las familias, pero un único régimen que cubra a todos y que busque la eficiencia y la eficacia, que busque servir mejor, a los costarricenses y que busque una mejor calidad de la educación superior, un mejor servicio eh, local en los en la comunidad, que busque mejor administración de justicia, prevención, es que ese es el espíritu al final, es que tanto sea la reforma del Estado y no hay una más más completa, no hay una más importante que este proyecto, porque el, el, las que son las instituciones, meras ficciones jurídicas, las instituciones es la gente que trabaja en ellas.
0: Claro, claro. Bueno, y que a todo esto calce, de nuevo, repetimos, con el ajuste fiscal porque es el incendio del momento, sí. la emergencia del momento eh, en los parámetros en que fue negociado de manera preliminar, porque pues por supuesto todo depende de lo que defina finalmente la Asamblea Legislativa, sí. eh, pero de manera preliminar con el Fondo Monetario Internacional. Doña Pilar Garrido, ministra de Planificación, 8.46 de la mañana, último corte. Colombia. Con un país en sintonía, 8:49 de la mañana. Nos quedan cinco minutos con Doña Pilar Garrido, ministra de Planificación. Eh, por supuesto, vocera de una parte de esta discusión sobre empleo público que reside en la Asamblea Legislativa y en donde mmm, hay que decirlo. A veces cuesta saber cuáles son las posiciones, ya no de las fracciones, sino de los diputados, porque decíamos antes, Doña Pilar Garrido, algunos dicen, sí, estoy de acuerdo, pero eh, sus acciones... Mmm, por lo menos siembran la duda, cuando no dejan la certeza de lo contrario. Sí. Eh, ¿Cómo hacer, Yo, Pilar, y volvemos al, al punto ya como para rematar al final, ya ahora de este programa, porque este proyecto requiere 38 votos, y sí. eh, una estrategia puede ser también forzar a la, al, digamos, al proyecto a que incluya elementos uh -huh. que harán o que harían que otros diputados se safen del apoyo del proyecto y que no se alcancen los 38. Esto ya es, esto ya es puro ajedrez político, probablemente no sea un área en la que usted es experta, aunque ha tenido que ir eh, aprendiendo. aprendiendo algunas jugadas eh, ¿verdad? A, a golpe, pero lo cierto es eso, es como que yo le diga a doña Pilar, no, metamos aquí un elemento que yo sé que fulanito eh, rechaza y por tanto hará que se salga del apoyo y entonces así logramos que no tenga 38 votos el proyecto y bueno y entonces eh, es una una de alguna forma es es rechazar el proyecto indirectamente.
1: Sí, lo sé. El, el trabajo en comisión fue, fue muy duro también por eso, porque en algunos momentos eh, fue, algunas mociones tenían, tenían todo el potencial de dinamitar los consensos que se van construyendo y además dinamitar el ajuste con el fondo, dinamitar un proyecto de naturaleza técnica que la OCDE revisó, que el fondo revisó con la OCDE para garantizar que cumplía con los estándares técnicos más altos. Por ejemplo, es, el, es por ejemplo
0: lo de incluir, lo, lo de hacer un aumento... A muchos eh, funcionarios públicos para que alcancen la base de, eh, o esa nueva base de salario, o el salario global establecido.
1: Correcto, sí, sí, correcto. Esa, esa fue una moción dura eh, que también ahí este, presentada por el, el diputado Pablo Heriberto y este, esos aumentar de esa manera tan abrupta el, el gasto corriente sin una fuente de financiamiento prevista era también, era muy duro, aunque y en estos momentos estamos en una crisis fiscal, es necesario avanzar hacia el ajuste fiscal y pues yo en su momento tuve que valorar un conjunto de, de este, opciones que ellos hayan solicitado como endeudarse cuando aún la regla fiscal lo prohíbe y otros para poder cubrir ese, ese monto de, de los 32 mil funcionarios que estarían por debajo. Pero honestamente creo que, que en relación con el tema de la escala salarial, y según hemos observado y hemos estado tejiendo acuerdos con distintas fracciones ese no no yo confío que ese tema ya se haya resuelto y que y que pueda garantizarse eh, que Bien, vaya usted a guardar la sostenibilidad
0: yo se haya resuelto y vuelve a ver para arriba como diciendo, yo le pido a Dios que ese tema se haya resuelto. No, lo que eh, pasa es que estaba
1: pensando que a, en unos momentos tengo que ir justamente a una reunión de esas, porque no es una confianza ciega, es una confianza trabajada, que tanto el Ministerio de Presidencia como, como yo y como también don Víctor en el marco de la comisión, trabajamos con las jefaturas de fracción y que vamos consensuando y garantizando eh, lo mejor, ojalá para el país y en ese tema por ejemplo de lo salarial pues lo mejor en este momento es no olvidar que estamos en una crisis fiscal y que tenemos de frente ese ajuste y que los buenos resultados que está teniendo Hacienda en la recaudación y en disminuir los costos del endeudamiento pasan por aquí, por la confianza que se le está dando a las calificadoras, a la comunidad internacional, a los inversores de que hay un compromiso país con la estabilidad de las finanzas públicas para crecer, para reactivar la economía y recuperarnos mejor.
0: Tras resuelvan esto y esto es sí. el ajuste fiscal del acordado con el Fondo Monetario, en el que una parte determinante es el, en la parte de, de ahorro, digamos sí. de contención de gasto, es lo de lo de empleo público. Sí. O sea, eh, nos tienen en, en pausa.
1: Nos, nos, no, nos dan el beneficio de la duda. sí Y la sí, pues ya ves el de el comportamiento y la y cómo se están cotizando nuestros bonos, estamos teniendo muy buenos resultados, hemos cubierto ya el 23% de necesidad de financiamiento este año. O sea, estamos nos están dando aire y nos están dando confianza. Ahora esa confianza no es eterna, y por eso estamos trabajando de una manera muy ardua para garantizar llevar a buen puerto este proyecto. Es complejo, no es el mejor contexto político electoral. Pero quienes quieran dinamitar con mociones eh, truculentas eh, el avance del proyecto, quienes quieran deteriorar el, los rendimientos del ajuste, quienes quieran frenarlo, yo honestamente creo que no lo van a conseguir porque hay algo más importante que… Eh, que nos une a todos y es responsabilidad país.
0: Lo veremos en la Asamblea Legislativa en este mes. Muchísimo, Pilar. muchísimo. Ya está en funciones doña Yanina Dinarte, ministra de Presidencia también.
1: Entiendo que sí, que vamos a estar uh -huh. ahí el dúo dinámico.
0: El dúo dinámico, como sí. lo, lo dice. Muchísimas gracias, doña Pilar.
1: Gracias a ustedes.
0: Gracias a todos ustedes. Nos volvemos a saludar mañana a las 8 de la mañana. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.